0: سلام و عرض عدب خدمت شما مقدم هستم امروز 27 اپریل سال 2020 و با جلسه 17 همه آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتوکارنسی ها در پنگ دقیقه در خدمتون هستم در جلسه قبل سه مورد مهم بنیادی رو راجع به تکنولوژی بلاکچین و کریپتوکارنسی ها مطرح کردیم اولی مسئله هاونینگ در مورد بیتکوین بود که گفتیم از نظر بنیادی به نفع بیت کوین خواهد بود چون عرضه بیت کوین رو کاهش خواهد داد و هر چیزی که ارزش کم بشه طبعا انتظار این هست که قیمتش بالا بشه. دومی مسئله بنیادی که راجع به کریپتوکارنسی ها مطرح کردیم، مسئله سیف هایون بودن کریپتو ها بود که گفتیم هنوز در مورد کریپتو ها حالا بیت کوین و و دیگر altcoin ها زود هست که بهش صحبت بکنیم اما داریم به اون سمت میریم. که اگر همه چیز خوب پیش بره بتونیم کریپتوکارنسی ها رو هم به عنوان سیو هیون توی سبدهای های سرمایه گذاریمون منظور بکنیم ثومی مورد بنیادی که در جلسه قبل راجع به صحبت کردیم حباب بودن یا نبودن فضایی بلکچین بود که گفتیم اگرچه فعلا کریپتو ها گرد و خاک کردن اما وقتی که گرد و خاک بازار بشینه حتما گوهرهای باارزشی از فضای بلاک چین نصیب بشریت خواهد شد امروز مورد چهارمی رو مطرح میکنیم که از دید بنیادی برای تحلیل بلاک چین و داشتن یک دید کلی نسبت به اون برامون مهم هست و اون مسئله انرژی و مصرف انرژی توسط تکنولوژی بلاک چین می دونیم که بلاک چین انرژی زیادی مصرف. آیا در صورت فراگیر شدن بلاک چین کل انرژی دنیا توسط این تکنولوژی مصرف خواهد شد و آیا این نکته از نظر بنیادی یک نقطه منفی برای کریپتوکارنسی ها محسوب نمیشه؟ سعی می‌کنیم خیلی خلاصه در این جلسه به این سوال جواب چون صحبت تحلیل بنیادی شد این مسئله را هم من برای چندمین بار تذکر بدم که هر گونه تحلیل اوراق مشتقه از هر مدلی که شما در نظر بگیرید میخواد کریپتوکارنسی باشه، میخواد عرض واقعی باشه، میخواد اوراق بهادار باشه یا هر چیز دیگه بدون تحلیل بنیادی و فقط با تکیه و تحلیل تکنیکی عقیم خواهد بود و محکوم به شکست. این رو گفتم چون دیروز یکی از دوستان به من گفت که آقا من با تحلیل تکنیکی دارم تو بورس تهران کار میکنم هیچ هم تحلیل بنیادی بلد نیستم. با همین تحلیل تکنیکی هم بالای 200 درصد سود کردم. پرسیدم خب چند وقت تو بورس تهران هستی شما؟ گفت که عدود یک سال. گفتم خب برادر من یک سال گذشته که بورس اوراق بهادار تهران اصلا احتیاج به تحلیل نداشته شما هیچی هم که از سهم سر در نیارید هر سهمی که موجود باشه رو بخرید تو خب سود کردید اون تحلیل تکنیکی هم که تو حالا کردی وقت تلف کردم بوده عزیز من برو یه پشکی چیزی بنداز رو هر سهمی که افتاد اونو بخره حالا این بورس اوراق بهادار تهران هم خودش داستانی هست ان وقتی بشه ما یه دو سه جلسه راجعش صحبت بکنیم برگردیم سر بحث اصلی ببینید تکنولوژی بلاک چین در وهله اول که شما نگاه کنید یه دیتابیس ساده است که حتی یه دانشوی برنامه نویسی هم به راحتی از پسش میاد. یه دیتابیسی هست که با روش های رمزنگاری با روش های به صورت رمز در میاد و حالا هر دیتای جدید که اضافه میشه میره ته زنجیر به صورت یه بلوک از داده های در واقع رمزنگاری شده اضافه میشه خب تا اینجای کارش که اصلا خب یه چیز عادی و معمولی هست منطقا مفهومی که پشت این کتا هست مهمه اون مفهومی که بحث کانسنسس یا اجمار رو از حالتی که قرنها سنترلایز بوده به وضعی در میاره که دیسنترالایز بشه سنترلایز کردن یعنی که شما تا جایی که میشه مرکزیت و مرجعیت چیزی رو در یک جا حالا در یک مؤسسه یا در یک دولت یا در یک شخص جمع بکنید اكسه این حالت میشه دیسنترالایز کردن یعنی تا جایی که میشه ما مرجعیت و مرکزیت رو بین ایندیویدوال ها بین تک تک اعضای مجموعه پخش بکنیم کار اصلی و نبوغ ساتوشی ناکاموتو هم دقیقا در همین بخش بود که تونست ایده ای بده که بتونه مرجعیت مالی رو بین کل اعضای مجموعه پخش بکنه بدون اینکه سلامت و صحت مالی مجموعه یا اصطلاحاً اینتگریتی سیستم خط‌شدار بشه. البته راجع به این اصطلاحات و مفاهیم خیلی نگران نباشید چون در طول دوره ما با این مفاهیم خیلی کار داریم و به تدریج که پیش می‌ریم و تکرار می‌کنیم طبعاً سخت‌ترین مفاهیم هم برامون ملکه زهر خواهد شد. جناب ساتوشی ناکاموتو برای حفظ سلامت مالی یا همون اینتگریتی سیستم روش اجماعی ایجاد کرد به نام Proof of Work که در طی این روش هر کس که میخواست در اون اجماع یا Consensus شرکت کنه بعد یه هزینه ای میکند و اون هزینه مصرف انرژی بود به این ترتیب تولید یا ماینینگ بیتکوین همراه شد با صرف انرژی و هرچی شبکه بیتکوین سخت‌تر میشد و افراد بیشتری درگیر ماینینگ میشدن خب انرژی بیشتر و بیشتری صرف می شود. امروز گفته میشه که انرژی برقی که برای ماینینگ بیت کوین صرف میشه به اندازه مصرف برق یک کشور متوسط هست که خب واقعا مقدار زیادی است. برگردیم به سوال اول جلسه که در واقع سه تا سوال بود. اول این بود که آیا بلاک چین انرژی زیادی مصرف میکنه پاسخ این هست که بله اما امیدواریم با روش های جدیدی که ایجاد میشه، و با کاری که داره روش انجام میشه این مصرف انرژی هر روز کمتر و کمتر بشه قسمت دوم سوال این بود که آیا در صورت فراگیر شدن بلکچین کل انرژی دنیا را مصرف خواهد کرد پاسخ این هست که خیر. اولا همین الان هم که بند خدمت شما هستم همینطور روش های اجماع یا کانسنسس کم هزینه تر و کم مصرفتر در حال توسعه هست و دانشمندان زیادی دارن کار میکنن تا انرژی بری بلاکچین رو به حداقل برسونن قسمت سوم این بود که آیا از نظر بنیادی این انرژی بر بودن یک پوان منفی است برای بیت کوین یا خیر؟ در نظر تیل قیمتی بیت کوین انرژی بر بودن مایننگ بیت کوین یک پوان منفی نیست چون این سخت بودن مایننگ باعث صحت و سلامت و انتگریتی بیشتر شبکه هست و میتونیم بگیم که، هر چقدر قیمت انرژی بالاتر بره ماینینگ بیت کوین هم سخت‌تر میشه و طبعا عرضه بیت کوین هم کمتر خواهد شد که خود این کم شدن عرضه بیت کوین خب طبعا باعث افزایش تقاضا و بالاتر رفتن قیمت اون خواهد بود بنابراین از نظر بنیادی نمیتونیم بگیم که انرژی بر بودن خیلی به زیان بیت کوین هست حالا اگرچه نمیتونیم هم بگیم که به نفش هست چون به حال از نظر زیسموئیتی مشکل داره و همچنین همینطور ما داریم روش‌های جدید رو دیولپ می‌کنیم تا این انرژی بربودن رو تا به حد اقل برسونیم و همچنین این مسئله رو هم باید در نظر داشته باشیم که به حال ماینینگ بیت یک مقدار محدودی هست خب حالا که یه جنبه بنیادی دیگه از بیت کوین رو بررسی کردیم بریم سراغ تحلیل سیگنالی امروز بیت کوین ببینیم که اوضاع به چه صورت هست. قیمت بیت کوین در حال حاضر حالا الان که ویدئو رو داریم ما ضبط می‌کنیم 7691 حدود 7700 دلار هست که نسبت به دیروز یک 1.18 صدام افزایش قیمت داشته. شاخص فیرنگرید افزایشی هست. و شاخص نماگرهای دیگمون بیشتر بیریش یا به سمت نزولی هستن امروز 27 اپریل سال 2020 پوزیشن خرید قبلی ما داشتیم که در 7050 دلار باز کردیم و همون روز در 7700 دلار تیک خودش رو خورد و با 650 پیپ سود بسته شد به نظر میاد که بیت کوین داره خودش رو برای فتح مقاومت 800 دلار آماده میکنه با توجه به اینکه ما روی نرم افزار نرمافزار سه تا ایزی متناسب با و سه تا ترند آب داریم و نسبت آر به آرمونم بد نیست وارد بازار میشیم پوزیشن ورود خرید در 7000 دلار و تک پرافیت رو 300 دلار بالاتر میذاریم ببینیم اگر حمله بکنه به سمت 8000 دلار میتونه 8000 دلار رو بشکنه یا خیر استاپلاس رو هم باید خیلی پایین ما قرار بدیم به این دلیل که این شرایط بازار طوری هست که به نظر overbought میاد یعنی این که این بیتکوین به نظر بیش از حد خریداری شد اگر ما یک اوسیلیتور مثلا مثل استوکاستیک یا RSI داشته باشیم که مناطق اورباد اورسولد رو نشون میدن قاعدتا اینجاها ما تو منطقه اورباد هستیم بنابراین وقتی پوزیشن به سمت بالا می‌خوایم باز بکنیم باید حد ضرر رو خیلی نزدیک بذاریم که اگر برگشت بتونیم جلوی ضرر رو بگیریم البته به نظر میاد شاید برگرده و حد زرر ما رو بزنه حتی پایین تر هم بره و بعد دوباره سیگنال خرید بده خب اون هیچ اشکالی نداره ما دوباره اگر سیگنال خرید گرفتیم دوباره وارد بازار میشیم اما بهتر هست که در این مواقع برای اینکه جلوگیری کنیم از اینکه بازار برگرده کامل و بخواد خیلی سقوط بکنه حد زررمون رو نزدیک قرار بدیم بنابراین استاپلاس رو میذاریم روی 7600 دلار. همونطوری گفتیم در مناطق آورباد حد زرر رو حد اقل میکنیم سود کل دوره هم تا کنون هزار پیپ بوده البته خب ما آموزش داریم میدیم خیلی روی سود و زیان بررسی نداریم اما به هر حال برای اینکه که بتونیم درست کارمون رو انجام بدیم یک گوشه نظری هم داریم به مسئله سود و زیان ممنون که توجه کردید به بس. تا فردا